0: 九八新闻台 f N 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮慕华。现在目前台子期的盘后哦，是稍微收敛了一点，跌点了。好，这个刚一度跌到一万七千六百二十一点，今天收盘是一万七千六百九十三点了，所以刚,刚一度跌了七十多点啊。今天期货是开跌八十七点，收跌十三点。好，台子期好，那夜盘呢继续往下挫，哈，这个一度跌了又。多了七十多点，不过现在目前收量跌点到三十五点，然后一万七千六百五十七点。好，那感觉起来，期卧盘今天晚上仍然有压力哦。毕竟外资今天大台小台全数都是站在卖方哦。那包括呃，在金融交易场也是站在卖方，结束了连三买。好，所以外资今天蛮偏空的哈。好，另外我们看到在国际股市的部分哈，美国。的这个期货盘呢、哦，倒没有太差了哈。现在目前，呃，美指的这个夜盘呢、哦，期货，呃，对不起，这个盘前期货交易，哦，道琼是涨了两百六十四点，然后涨幅有百分之零点七六哦，标普涨百分之零点六六的幅度，纳萨克指数呢涨了百分之零点四五，以及呢，目前欧股也都是全面上涨哦，德国涨了百分之零点九的幅度。呃、英国涨百分之零点九，法国涨百分之零点七四，好、哦，全欧六百指数也涨了百分之零点八。不过虽然欧美股市哦现在都上涨哦，但是呢却带不动台指期的夜盘呢。哦，这到底怎么回事我们赶快请教呃，全银期货的分析师张林忠，林总你好
1: ，是呃，莫华哥晚安，听众朋友大
0: 家晚安。哎，为什么今天夜盘这么疲弱呢？
1: 呃，我想是那个下午，深交所公布这个呃三大法人的筹码之后啊，那其实外资今的空单又大举增加了这个一两千口，那目前来到两万四千多，那这也是近几个月以来比较高的这个水位啊。那因为现在美国股市其实比较处在一个不稳定的一个阶段，那外资如此保守的这个操作，会让这个国内投资人稍微有一点这个小心了、啊、哈。那除了它的这个期货偏空之外啊，现货也是进行一个卖超。啊，因为上一个交易日其实美国股市是下跌了。按照这个外资在亚洲市场的惯例，美美股如果是下跌的话，在隔一天的亚洲通常是呈现大幅卖超的状况所以目前的筹码看起来对多方是比较不利的所以看起来弱势的整理可能会持续。但其实现在的日夜盘都会走不太同调，好像上周五的这个凌晨夜盘也是跌的相当凶。但今天其实盘中碰到这个十日线之后，其实下档的这个支撑的力道其实相当的大，所以你可以观察一下明天盘呃日盘的这个状况。有时候日夜是不太就是感觉是两批不同的人在玩的这个现象，也可以稍微留意一下。是好
0: ，那整体。本周的台股的方向性如何拿捏呢
1: ？呃，其实我们可以看一下目前台台指的位置啊、哦。我们就这个日线的角度来看 ，MACD 的这个负值哦，其实是正在收敛，但是它在季线的这个上方，所以两个呃我们常看的这个现象是冲突的。就是在季线的上方，我们应该是偏向多方来看，但是 MACD 是负值，那你就会抗涨，所以两个现象它是互斥，等于是互相排斥，没有朝向同一边。那行情就不会太大，那可以观察一下美国的这个状况啊。美国的这个股指当然是道琼相对比较弱一些，道琼是在季线下，那科技股的纳是达克在季线的上方。那半呃，费城半导体是这几个指数当中最强的啦。那我想费半跟台股的联动性相对的正相关又是比较高、哦、所以台股应该是维持跟费半一样比较强势的整理的格局。所以因此可以看一下这个礼拜的台湾，我觉得是。应该算是横盘整理啦。那可以观察一下选择权的未平仓量，因为一万八有比较大的这个压力的，那下涨的支撑应该是没有那么快碰到，现在是在一万六千七，那上下大概有一千三百点的距离，那越靠近上方的一千八，可能多方要真的要特别小心一点。嗯
0: ，好，这个一万八千点可能是一个压力带哈。哦嗯，哦，这个也看起来呵呵要过的几率应该也不是太大了哈。好、哦嗯哦，那美美国股市上周全州大震荡哦，然后上周全州呃创下二十年来最差的十二月开局的行情哈、哦。呃，因为我们看到道琼是跌百分之零点九，好、哦，全州跌幅将近一趴。哦，那呃标普跌了百分之一点二，纳萨克指数跌幅是百分之二点六，好、哦，唯独。最抗跌的哦是费半，好涨了百分之一点二六，所以四大指数只有费半涨，哦半导体股票撑住半边天，哦如果本周费半指也加入下挫的行列的话，哈，那这个盘势我们可能就要稍微再更谨慎一点，哈，好，另外。奥密克戎的疫情啊，导致小型股票杀的也蛮重的哈，像罗素两千小型股票指数跌幅是更大了哈，呃，包包括纳萨克一百指数跌幅也超过哦，整体大盘回档的幅度哈，还有呢 ，FMG Plus 啊，这个尖牙股指数呢，从今年高点下已经回错了将近快十趴了，哦，感觉起来有一点技术呃修正的味道哈，会不会进一步的下挫呢？这也关系到台股，因为毕竟科技股跟台股的联动性比较密切嘛。好，那为什么这一波的美国科技股特别的弱势呢
1: ？呃，那除了刚才这个木华哥刚才讲的这个因素之外，其实上周呃十二月三号的时候，礼拜五，那美国他推了一个这个呃，就是上市公司的问责法。那所以问责法，就是在 SEC 啊，在美国的几个市场上市的股票啊，啊、呃，你应该都要通过这个当地监管机构这个审核。那我想，中国的企业应该不太会让人家看他们的。这个呃财报或是这个工作底稿了、啊，所以可能大家预计在二零二三年会有很多的中概股会下市，所以中概股的 ADR 其实血流成河，那也影响今天的这个恒生的科技股相关的一些板块。那我想这个事情应该暂时没有没有解决的方案啊，除非呃中国的企业决定说我都要让你们看一下我的财报啊等等，那感觉并不是那么样的这个容易啊。所以可以观察一下最近这几档，像这个阿里巴巴、B A T 的三档股票、啊，有没有机会能够在这边止跌？那如果没有的话，其实纳斯达克的压力应该还会再更大一些。那其实我们可以观察一下美股，其实是目前承受两个事情一个就是疫情，一个就是通膨。那我们有谈过，你可以简单看一下美元指数的状况。美元指数如果是偏向比较强势的话，那代表现在的这个呃通膨的压力是比疫情大。那如果你美元掉下来了，代表现在的疫情发展是比这个通膨的疑虑更严重，嗯、所以这两个跷跷板其实大家可以观察一下指数板块的强弱的变化。好
0: ，其实我您知道上个礼拜五啊，这个中概股啊集体爆错、啊，它的市值损失多惊人吗？好，这个、呃、有人算出来了，这个中概股上周五的整体市值一夜哈、啊、蒸发了七千亿人民币。七千亿人民币什么概念？好，大家可以去乘一下，呃，五就是台币的概念哈。所以你可以看到那个跌的真的非常的惨重啊，像阿里巴巴会跌掉八趴了哈，呃，这金呃金融中国指数爆挫九趴哦。这个如果以金融中国指数来讲，总市值一夜蒸发将近七千亿人民币，好像是呃滴滴好，滴滴一天可以跌掉了二十二趴好，好然后。呃，网易可以跌掉将近七趴，悟星跌掉了十六点七趴，好、哦，理想汽车跌了十六趴，哇，真的都是非常恐怖的跌势。就是刚刚所讲的这呃所谓的问责法，事实上这个问责法早就已经是在美国国会通过了嘛
1: 。哦，对，没有错，但是中国跟香港的企业是不适用。
0: 嗯，还有那个滴滴也要从美国摘牌了嘛？哦，滴滴要回到香港去挂牌，嗯、这也是被大家视为就是说成中概股的终结日嘛。就以后大概中概要到美国去发行股票 IPO， 大概应该就是这条路就大概就断了。哦，滴滴已经告诉你，嗯、这美国市场已经是容不下呃这些中概股，或者是说中概股也不要去考虑美国市场了，好、哦，都跑去香港了。我觉得这到港交所应该是相对呃这个得力的了哈、哦。不过港交所今天整个。呃，恒生科技板也是大跌三趴，而且是破创新低哦，好创新低。好，那至于说您刚刚讲美元指数怎么看呢 ？I C E 美元指数上周五有破九十六点嘛？好，最后是、嗯、最后是全周是微升了、啊，小幅的上升是连连续六周的走高。那那美元指数会再继续往上升破九十六，再往上走吗？
1: 呃，美元指数哦，因为明年确定这个资金缩紧的脚步是不会改变的、啊，原则上会走一个多方，应该是不会变的，就是可能不会跌破，再也不会跌破极限、啊、就是我个人的判断啊，因、嗯、你就会走一个这个中长多。那你还蛮看多的哈？<是>哦、对，美元我是看多了，我觉得这个颈部颈部的位置现在其实都已经突破了，啊、呃，原则上应该还有机会能够朝向这个呃，应该是去年的三月那时候，就100块那个以上去走了。那为什么会这样？其实就是因为这个升息的，不管是升两码、三码、啊、或是、呃、市场的缩紧，其实都是按照预期在演化、啊。那所以美元如果在季线上方，那我们刚刚前面有说，你就看是跟十日均线的上跟下。那如果上的话，代表升息会加快；那下的话，代表疫情更严重。那疫情更严重的话，其实、呃因为针对道琼跟纳斯达克两种不同的这个板块会去做震荡。那假设是呃通膨升温的话，其实科技股会比较不好；那疫情如果升温的话，就是道手比较不好。那就,就可以朝着这两方的这个方向来做操作
0: 。那这个有都有一个不好嘛呵呵，对不对？哦，所以万一<对>万一这两个事情同时发生的话，那就两个都不好。好，那另外<是>、呃、我们看到比特币啊，数位货币上周全面爆错。哦，居然在上周六，比特币一天可以跌掉二十趴，哇，这个币圈小朋友不是要紧张了吗？这怎么回事呢
1: ？对，那其实币圈的交易者通常感觉是己比,比较年轻一些啊，尤其是在这个三十五岁以下。之前在期货业的时候，大概研究过这样的这个状况啊。那我想，因为它跟这种实际上交易的股票啦，或者期货选择权，它是比较像是不同的这个领域啊。那所以，呃，我想筹码的移动啦，或是这个大而家人的。这个方向其实相对是更重要，就是可能相情之间它是更好去掌控了、啊。那这方面，因为我们没有实际去交易这个币圈的这个状况，所以我们只能提醒大家，这个风险可能真的要特别留意一下
0: 。一天跌两成，这个概念是很恐怖的。嗯一天比特币可以跌掉一万美金了，而且本波段比特币最高是七万美金，跌到了呃今天早盘的时候剩下四万八，而早盘还继续疲弱。我刚,刚看了一下，大概还是在四万八接近四万九这个位置，位置这边小幅的波动。哦，这个如果在。再报错下去的话，可能很多人都要 game over 了哈。这个币圈又出现了新一波的血流成河的沙盘哦，这也告诉我们，就是说，其实风险性资产现在目前是处在一个很不稳定的状态了哈。我们这边先稍微休息一下，等下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，这个 B 圈小朋友啊，今天可能就忙着要处理手上资产哦。这个当然，比特币啊、哦、或者数位货币，他们真的波动非常的大，有时候一天都是给你来个八趴十趴的行情了、啊。但是呢，上周六一天大跌二十趴也比较少见。哦，我们有听众朋友说呢， b 圈一天呢、啊，人间十年啊，这句话形容的挺好的。好，那美国上周。全州可以讲说上冲下启的行情哦，但全州最后是收得下跌哦。那脸书入熊了，这也是比较值得注意的哈、哦。这九月初以来，从脸书的历史高点，股价下跌了百分之二十，市值增发了两千多亿美金哦，哇，这也是相当惊人的市值增发。另外，欧股到上周也是连三跌，好、哦，连续三周的下跌。还有呢，美债殖利率下滑、哦短期的债券殖利率呢，则是上升、哦，所以说殖利率曲线有变比较平坦的一个状况，哦、所以两年期国债殖利率上升，十年、三十年期往下掉、哦、这也不是一个太好的现象，显示就是说市场可能会担心停滞性通货膨胀的忧虑在升、哦、另外，美元是连升六周、哦、是创2015年出来最长的升值波段，那油价则是连跌六,六周不、哦、由失守七十美金。哦，这个油价这一波也是跌惨的，跌爆了哈、哦。哦，同时呢，金价呢也出现了连续三周的下跌。不过上周五金价一天是涨了一趴多啊。好，美国政府关门的危机暂解，好到明年二月十八号再说。好，所以呢，现在目前美国国会就是这样的掐住白宫的脖子，好就给你每一次都给你延三个月，给你延三个月，哦，到时候我再再掐你脖子。好，另外在新增非农业就业数据的部分呢，不如预期哦，就二十一万人，不过失业率是降到四点二，好，连续六个月的下降。好，劳参率来到六十一点八，是创疫情以来最高。好，那另外在这个 ISM 的非制造业指数是六十九点一，高于预期跟前值了。哦，可是呢，分项指标显示供应链呢并没有缓解，好、哦，价格指数仍然居高。十一月美国的 market 服务业 PMI 是五十八，跟综合 PMI 都创下九月来的新低。哦，至于说美国现在已经有三分之一周确诊 omicron 了哈、哦，那高盛呢直接立马下调了今年第四季跟明年呢、啊、美美国全年的 GDP。哦，以上这些重点的讯息，听众朋友参考啊、哦。那刚刚讲说油价连跌六周这样的暴跌，油价还会继续下挫吗？赶快继续来请教徐。期货的张英忠分析师啊，林总，你觉得油价后市如何呢？
1: 呃，油的话，我们刚才之前应该有谈过，到第四季其实用油这个旺季啊。那原则上在前一个这个颈线位置，大概是八月中下旬那个边应该有很很强的一个支撑。那如果我们把线画过去看，应该是在62 63块那边啊，可能短线这地方可以有一个很强的这个防防守的这个区域。那这个油这一波下来，当然还是跟疫情、呃变种病毒的疫情又扩散到全球有关了、啊。那复苏相对的预期又延后了。那再加上这个拜登，其实他一直很不喜欢那个高油价，所以这一波从八十五块那个、嗯、呃 WTI 从八十五块摔到六十几块，其实是了了结了很多这个呃国家元首的这个心头的的这个大石头了、啊。嗯、那这一波的话，我觉得在六呃六十二到六十五那附近应该很强那个支撑。那操作的话，短线还是看日线的、啊。那之前在呃十天前一根大长黑跌破日线之后，嗯、其实。有一点这个元气大伤，现在反弹可能要慢慢的爬上去。那你今天来看，现在其实上涨了大概 2.7 2.8 趴那边，那大概就是在呃稍微有点反映一下这个供需的状况啊，还有用油的旺季这样的现象。所以，那这多方一定要先站上十天均线之上，那这点可以听众朋友可以留意一下。
0: 现在小娜子哦报错哦，这刚刚呃不久前才在15809百零点，现在目前已经跌到盘下1 5 7 0 5百点，那跌掉一百多点了。好，所以现在小娜子又翻黑了，小娜子翻黑现在还在继续的呃往下急杀的一个状况啊，也使得台子期现在夜盘呢也出现了明显的压低哦，现在已经跌了六十一点，然后一万七千六百三十点。哦，刚刚是从我们节目才开始的是跌三十点嘛，现在又多了多跌了一倍的点数，好、哦，已经来到了今天下午盘的呃差不多低点位置啊，一万七千六点，差不多低点位置。好、哦哦，所以在提醒听众没有？就是说这十二月上半月恐怕、哦、这个市场的波动会比较明显。好、哦，这个市场处在一个不不不不安定的一个状况。好、哦，那毕竟呃这个 v i s 指标，林总你怎么看这个 VIX 指标升到三十点呢？对，那
1: v i s 指标我们之前。说这个变种病毒啊，是在这个应该是上上周的一个呃礼拜啊，呃十一月二十六号那一天啊，是大让大家发现这个东西，所以那一天的 b 币值其实飙到二十八点七九啊，就是相对比较高的一个位置。那我们今天有谈过，因为它跟这个二零二零年三月的时候，其实那时候的 b 币值是飙到八十五左右，那其实还没有到那时候那么高了，那也代表大家可能不是第一次听到这个疫情。反应不会太大哦。那后续它因为在这个过几天，它其实又又超过它了，它已经飙到三，最高到三十四、三十五那个附近。那表示美国市场的投资人其实真的有点在呃害怕这件事情，嗯，那就代表盘比较不稳，那上下波动都会稍微稍微大一些。那这个可能要特别留意。如果币值没有下来的话，你要做多，当然可以，但是你短线的速度呃，包括你的停损跟停利的动作要快一些。
0: 那其他还有什么关注重点吗？嗯
1: ，那美股原则上啊、哦，呃，我觉得先跟半导体相关的股票应该相对还是比较抗跌一些。好，那我们刚才谈到像这个道琼，它是比较弱势的吧？季线的下方。那纳斯达克虽然它是在季线的上方震荡，不过它看起来比道琼要更强一点，所以短线啊、呃，应该还是以科技股为主啊。当然，在台湾可能也会有这样的状况发生，就是。呃，虽然说今天是金融期在金融金融类股在撑盘哦，但是电子股应该在后续可能还是会转为稍微强势一点。那原则上，因为我们刚刚前面说的指标是互相冲突的啦，那可能没有太大的方向哦。大概以盘整的角度来看就可以。好
0: ，那讲到金融股，今天有新商品期货商品上架嘛？对不对？小金融期期货
1: 是对好，
0: 小金融期货跟所谓金融期有什么不同呢？
1: 所谓的小型商品，它的契约规格是比较小的，那小就有好处啊，你就可以去分批进场啊。例如说，我们之前讲了大电子跟小电子，小电子是大电子的八分之一， 8, 所以本来要做一口的，你可以分成八次。例如说往下，你可以分批去承接，像我们蛛网理论这样操作。所以契约大小有好处啦、啊，大就是你可以赚大赔大，就是小的话。<笑>你当然就是可以分批来做操作，嗯、是不太一样。我们
0: 可不可以赚大,大，就要不要赔大？
1: 啊，当然，但是我们风险还是要告诉大家。<笑>好了<啦>，你教我们一个赚大
0: 的方法啦。有没有什么比较这个安稳赚大的方法？嗯
1: 嗯、是说要至少不要赔大嘛，<實>对不对
0: ？哦、避开赔大，<對>我们来稍微赚大一下
1: 。对，那赚大的话，你要趋势要够啦。嗯、如果这个盘比较黏的话，其实多空都不好做。那、啊、当然行情大，可能就会有机会。你短线看个两条均线。那、啊、可能
0: 就会有赚钱的机会。嗯，我觉得美国这个 CBOE 的 VIX 啊，如果不下三十点的话，后面搞不好会有大波动，呵呵稍微小心一点。当然，当然、嗯，所以几率很高、啊，哪一天突然给你唰晒，你就不是知道了，对不对？这种这个 VIX 不下来，我觉得它后面必有炸哈、嗯哦。这个，所以我一直在关注这个 VIX， 为什么这一波上去它三十点就不下来？哦，这个跟<对>呃今年过去历历次 VIX 往上升哦，其实有点不太一样。因为过去呃今年以来 VIX 也有往上升，但是呢，它都没有说出现在三十这个地方冲上去又往下，又又往上创高的。好、哦，它都是很直接冲上去就直接下来了。对、哦，所以这次 VIX 真的是有点不太一样的格局。好，那刚刚谈到了小台指嘛，小台指其实有被视为散户的反指标是吗
1: ？对，没有错。那、啊、散户的话，其实它有时候准，有时候不准。像最近还蛮准，但是我记得在今年初的时候，它其实相当不准。就是它是赚钱的，那也代表散户有时候赚，有时候赔。所以这个你可能要搭配的呃长期的均线来看，可能比较有参考价。<對><對>好
0: ，不要都不要说散户东西这个爸爸。了，对对,對不见得了。好，非常谢谢林总，谢谢。